1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近我被热搜上的一条新闻吸引了，新闻配图是熟悉的大学教室，整个教室里挤满了人，连过道都被占领了。一开始我还以为是某位学者名人去学校里开讲座。仔细看了新闻，才发现一切都是因为一门课——恋爱课。准确的来说，这其实是一门名叫“社交与礼仪”的选修课。校方称，这并不是一场撩妹课或钓汉课，而是希望能从社交礼仪的知识入手，让学生了解什么是爱情。其实，恋爱课进校园并不是什么新鲜事。二零一三年左右。华东师范大学就开始了一门名为《婚姻与爱情》的选修课。此后，包括天津大学、南京大学、中国矿业大学等学校也先后从不同角度在课堂里谈爱。我不禁好奇，为什么大学纷纷开始设置恋爱课？上了恋爱课，能帮助年轻人成功脱单吗？别管大家对于恋爱课是怎么看的。看那张挤满人的教室 图， 就知道至少恋爱课在学生们中间是很受欢迎的。这样的学生不在少数。不久 前， 有媒体面向全国一千余名大学生发起了一 项“ 你支持开设恋爱课 吗” 的问卷调 查， 其中有近百分之九十的大学生表示支持。从这组数据来 看， 恋爱课对于大学生们来 说， 甚至称得上是一种刚需。好像也确实如此，不是所有人都点亮了谈恋爱这个技能的。二十二岁的网友皮卡皮说，他至今没能好好谈过一次恋爱。大学的时候也不是没有遇到过有共同兴趣和话题的男生，但他从来没有想过两个人能够从普通朋友变成男女朋友。直到那个男生在朋友圈里宣布谈恋爱了，他才突然意识到自己错过了一段恋情。他自嘲：“是不是我的恋爱信号接收系统出了什么 bug？” 二十五岁的网友太阳小姐也曾经距离脱单只有一小步。她说：“还在读书时认识的一位师兄，对他非常友好体贴，个人能力也没得挑。”几乎完美契合了他对另一半的想象，然而甜蜜爱情并没有来，等来的却是漫长而煎熬的暧昧时光。最终，太阳小姐还是下定决心，从那段若即若离的关系中跳脱了出来。还有的人把爱情看得很重，于是每每想起自己身上的那些小缺点，总会不由自主的害怕。怕对方会失望，然后离开自己，所以面对爱情总是畏首畏尾。他们并不是不期待爱情，而是不知道该怎么走进爱情，和对方以及其中的暧昧、甜蜜、酸痛相处。而大学开设的恋爱课，至少让学生们有机会在专业老师们的引导下去正确理解爱情，遇见恋爱中的一些不安和失措。不过，也有专家对于这样的恋爱课提出了自己的顾虑，因为恋爱并不是简单的涉及两性心理、社交礼仪等某一方面的内容，它背后牵扯到的知识和学科门类其实非常广泛。换句话说，仅仅通过一门课就想完整了解恋爱、学会谈恋爱，并不太可能。同样的。仅仅通过一期节目就能让单身的听友掌握脱单的秘籍也是不现实的，但至少我可以为需要的人提供一些思路，提高大家脱单的几率。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《精读》，名字叫《脱单的底层逻辑是什么》，作者非白。前段时间，胡歌突然官宣生女的消息，震惊一众网友。虽然胡歌在声明中提到，老婆不是公众人物，但不到半天时间，嫂子的真名、出生年月、籍贯、两人领证时间等等，都被网友扒得明明白白。胡歌妻子的身份，正是胡歌的知行经纪人黄希宁，九三年出生的福建姑娘，县城出身。具体工作大概是明星生活助理，主要负责造型等生活方面的照顾。信息一经曝光，立马引起粉丝的不满，很多人开始攻击黄熙宁的身份与相貌，有说他不好看，有说他看上去不好惹，也有说他身份低微配不上胡歌的。总之，在他们眼里，这不是一桩好姻缘。很多人觉得，以胡歌这样的颜值和咖位。怎么也应该匹配圈内女明星、模特，或者是豪门千金，再不济娶个名校学霸、超级精英也不算太亏。可他偏偏娶了个普通本科、家境一般的县城姑娘，这太令人意难平了。我理解粉丝的失落。毕竟，胡歌公开的前女友要么是路人缘很好的徐佳宁，要么就是烈焰红唇的大美女江疏影。但就相貌来说，素人与明星确实有弊。但就婚姻来说，女明星未必比素人更优越。首先，很多明星本就不愿跟圈内人联姻，毕竟娱乐圈是个大染缸。很多人都戴着面具生活，胡歌可以看清自己，但未必看得清对方。加上胡歌家人也不赞成他找圈内女星，所以他回避了圈内人也很好理解。而且他曾在采访中提到，自己更中意贤惠的女生。圈内咖位差不多的女艺人，大多工作缠身，哪有时间贤惠呢？其次，内向的个性决定了胡歌对伴侣的选择。很小的时候，胡歌的父母就注意到了他性格内向的问题。为了锻炼他与人交往的能力与胆量，五岁就把他送去了小迎星艺,艺术团进行文艺活动培训。在小迎星的六年，虽然小有成就，但回首那段经历，胡歌却不太开心的起来。因为他从小就有人群恐惧症，他不喜欢站在大家目光之下的感觉，所以每次上课都是被父母逼着去的。胡歌骨子里的性格并没有因为这段学习经历而改变。胡歌在一个专访中就曾讲述了自己社恐、情绪不稳定以及无法适应公众人物的痛苦。然而，从网上流出的黄心宁的动图可以看出。姑娘与胡歌一起工作时，干练果断，不怯场，一看就是在社交场上游刃有余，能够很好的保护艺人的性格。这样的伴侣既能管好自己的工作，又能顾好自己的生活，岂不完美？所以说，胡歌娶了女助理一点也不亏。胡歌娶女助理这件事揭露了一个脱单的底层逻辑。如果你想尽快找到自己的人生伴侣，就必须在最大化者和满足者之间找到适合自己的位置。什么意思？先看一个例子，出自《好好恋爱》这本书，作者安德鲁·季马歇尔，一位拥有四十年经验的婚姻治疗师，曾遇到一位四十二岁的单身来访者艾伦。艾伦跟马歇尔提到自己去单身酒吧的经历。去夜场的人基本不会太早和别人搭讪，因为大家都想先观望一下再做选择。每当酒吧的门被推开，所有人都会看过去，看看进来的是什么人。如果进来的是路人甲，场子里的每个人都会大失所望。然而，在打烊前的半小时里，人们开始成双成对。如果你搭讪晚了，你一直关注的那个女孩就会被别人抢走，所以必须看准时机，及时行动。通常你最后撩到的都是半小时前还看不入眼的人。我时常想起那句歌词：“为什么快打烊的时候，女孩们都变漂亮了？”歌手看似在调侃啤酒的催情作用，但其中大有内涵。艾伦也是如此。不仅会对厂子里的女孩们做一番比较，也会把她们和自己脑海中幻想的会走进酒吧的大美人做比较。临近打烊的时候，酒吧里的女孩立刻看起来魅力四射，那是因为更少的选择推动艾伦做出了选择。经济学上有一个选择悖论。即选择越多，幸福越少；信息越多，决策效果越差。因为我们会花费更多的时间和精力去权衡，最终还不一定能选出最完美的那一个。诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙在研究人们是如何做出决策时发现，人可以被分成两类。最大化者和满足者，最大化者极其挑剔，他们只对最好的东西感到满意。比如买一条牛仔裤，最大化者可能会在商场里一家家的逛，把所有符合标准的牛仔裤都当备选。他们不会马上购买，而是把心仪的款式藏在货架的最底层，以免被其他消费者买走。接着，他们把商场里所有的店都逛一遍。甚至还会同一家店逛两次，看看是否还有漏掉的款式，直到考察完所有选项后，他们才会确定一件买下来。而满足者如果在第一家商店就找到了一条不错的牛仔裤，就会果断地做出选择。虽然他们也会综合考虑款式、质量和价格，但如果这条牛仔裤满足基本要求，他们就会立刻买下，购物就此结束。就算其他店可能会有性价比更高的牛仔裤，满足者也基本不会费功夫去搜寻，因为他们追求的是优秀而不是完美。西蒙最后得出结论：选择的泛滥正在让更多人变成最大化者。那些渴望找到结婚伴侣却又一直单身的人，其实就接近于最大化者。他们总是执着的相信世界上存在完美的恋人，无论是相貌、物质还是精神上，都天衣无缝的匹配自己，所以一直寻觅却久未出手，生怕错过最好。在婚姻面前，我们都想成为最大化者，这无可厚非。毕竟，面对选择时，人人都想得到最好的。没有人会说：“我想让孩子上一所差不多的学校，或者我想要一个差不多的医生来治疗我的癌症。”每个人都想要最好的，但如何才能确定我们得到的到底是不是最好的呢？如果想买到最好的冰箱，我们可以多比较几个参数，比如内部空间、制冷时间、外观设计等。这些可用于比较的参数肉眼可见，我们很容易就能通过比较买到中意的一款。但如果是选择最好的伴侣，用最大化者的思维要在有限的时间里做出选择，是不是只能参考一些肉眼可见的表面因素呢？马歇尔在《好好恋爱》一书中提到，最大化者的思维模式会让我们倾向于根据外在因素做出判断。比如长相、身高、身材和赚钱能力，而不是根据内在的品质，比如善良、诚信和宽容，这些内在品质才是决定一段感情成败的关键因素。满足者则不一样，他们的目标是差不多，也更愿意相信自己的判断。因此，满足者很少拿自己喜欢的人与别人做比较，也很少这山望着那山高。他们对伴侣十分满意，因此更容易建立稳定的婚恋关系。纯粹的最大化者认定，我只愿意接受最完美的；而纯粹的满足者认为，好吧，为了平静的生活，一切随缘。满足者和最大化者在爱情上最终都会留下遗憾，但我们中的大多数人既不是最大化者，也不是满足者，而是介于两者之间。就像胡歌，年轻时的他更接近于一个最大化者，每一任公开的女朋友在观众眼里都无可挑剔。但人到中年，在死亡线上也走过一遭。他早就对包括容貌在内的诸多外在没有了执念，此时的胡歌更接近于满足者。他明白灵魂的相守、责任的温度、琐碎的善意更重要，所以他在意的是伴侣情绪的稳定、内心的温度以及两人相通的情谊、相处的舒适。女助理对他来说就是这样舒适的存在。胡歌选择和他结婚生女，也算是水到渠成。最后，引用马歇尔在书中的一段话，给想要脱单者一个建议：一段关系刚刚开始时，尤其是你想要向对方发出约会邀请，乃至前几次约会时。你都可以将自己调整的像一个满足者，这样做会让你有更多的选择，避免一时冲动做出判断，错过一个合适的潜在伴侣。在关系升温的过程中，每个人都应该让自己像个最大化者，只有在一切感觉都良好的情况下，才让关系进一步发展下去。简而言之。就是在最大化者和满足者之间找到适合自己的位置
0: 。心中位置继续空置已经廿年，假装偶遇嗰啲被缺究竟点样修炼？始终未有心上人，嗰啲套路太难喝。你话好惊舞台 s o 中需要食八个。街边情侣多，睇到成套房，会唔会孤独中老，成世都要自己过？想拖手仔唔敢生，被人拒绝会好落。个个拍拖你单身，究竟边度出咗错？每年愿望同一个，下年唔想自己过。失職元宵过三个，丘比特都冇嚟过。未想失恋作个早恋，放天仲喺幼儿园，时间长远只好埋怨，点搵现实姻缘？哎讲男生谈情说爱，其实都系人嘅本能。人身边有咁多方面啦，中意就快啲去嘛，咪等失去再喊住翻去搵男嘛，唔、啊、系我，大家都系普通人，边有咁多男女生就望多一眼都唔敢伸出把手话等等，主动出击又唔肯，俾人接护得过恨，永远暗恋是上瘾，单身理由又在问，想人爱时必自爱，抬頭,头挺胸。爱，俾啲信心啦，唔該。你有点會唔人才，佢唔欣賞，唔使香，萝卜青菜各所爱，低声下气太国菜，男尊女卑好有害。感情不过潮剂品，真爱缘分唔怕诊，灵魂伴侣再等等，搵个渣男就冇瘾，继续俾自己信心，暂时未有米灰心，即使而家一个人，你都系我嘅女神。
1: 千山,千山，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是年轻人脱单那点事儿，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。人间四月天说，婚恋之事在爷爷奶奶那辈可能就是媒妁之言，父母这辈也是含蓄的把倾慕之情放在心里，所嫁所娶依他人。时代不同，主客观条件自然不同。从主观上来看，似乎更开放和包容；从客观上来看，还是无法摆脱繁衍后代和养老的问题。我们可以因为喜欢而牵手，却总抵不过现实。在我们为梦想、为事业打拼时，与所爱失之交臂。现在的年轻人都很自我，零零后都不想恋爱了，说维持一段关系太累了。我想说的是，若心中有爱，该追之不留遗憾。浩翔说，年轻人脱单心态还是很重要的，不要急于脱单，也不要凑合找一个没感觉的，要找一个适合自己的，宁缺毋滥。穿吃彩霞的鸟儿说，大多数人单身是因为他们不想将就着过。来一趟人间不容易，要好好活着，过有意义的生活。会有预感，可能会孤独终老，但是也不要怕，因为他们很努力的赚钱工作，以后养老不成问题。人生苦短，要找到让自己舒服的生活方式，不要去在乎他人的看法。电波里的小五说：“单身也没关系啊，完善自己，让自己变得充盈丰富。”总会遇到对的那个人。猫头鹰便是说：“脱单很难，脱发很容易。”九之父说：“如果你不懂我的沉默，你便不必听我诉说。今晚的夜空只有一枚单薄的月亮，形单影只，和我一样。这可能就是大多数单身者的状态吧。大概是过了二十岁以后。”每次回家，父母或亲戚们总要拐弯抹角的来问上一句：“有对象了吗？”好像恨不得我们一毕业就立刻完成找工作、结婚、生子三级跳。出了社会，因为工作忙、社交窄，我们感知爱的机会就更少了，觉得自己不会爱、遇不到爱、对爱迷茫的，大有人在。甚至无形中，我们可能就变成了相亲市场上一个待价而沽的商品。年龄、学历、月薪、车房，这些冰冷而现实的指标，帮助我们在快节奏的生活里迅速的分辨、挑选那个所谓合适的人。现代社会脱单确实变得越来越难，但如果你完全经济独立，无论男女，在没有爱情的情况下，其实没有必要进入到婚姻中去，因为以前我们没有选择，那时候婚姻是经济共同体，不结婚靠你一个人的话很难活下去。但今天的婚姻和爱情是什么？是你寻找幸福的途径之一，你进到这里面，一定是因为它让你更幸福，就算中间有一些冲突跟麻烦。到最后也是往幸福的方向走的。今天这个时代给了我们选择，你可以早点进到婚姻里去，也可以晚点进到婚姻里去，甚至可以不进去，一直单身。总之，你可以做一个最优决策。要知道，我们之所以这么努力去实现经济独立，就是为了在爱情上有选择。
2: 偷探险去，在刺激里情唱游，这恋爱诗意。陪我行街买花，为我弹好吉他，伴我排队坐回旋木马。默默 oh, 望我随心歌唱，能多几分钟吗？多想揭穿。라라라라라라在確認算是只差半步，簡單一片真心，別怕未夠好。命裡有天體占卜星相，開啟這宣告，意想不到是脱離單身變雙數，陪你遊山五間，為你學煮晚餐。在这日子，你送我情愿密碼、oh, ，為紀念此刻唱情歌多几首嗎？多想揭穿，你我已经戀愛，多想抱緊，迷团六個月繼而打開，曾不想說穿，怕最美好不在，自己的不在。不在情人怨以后，我们更加深爱。若果要靠近彼此，擦出了火花，我心挂牵进心扉，全凭直觉豁出不计代价。